0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es lunes, San lunes 16 de agosto. Y ya estamos aquí para la lectura bíblica, ¿verdad Virginia?
1: Así es.
0: Así es. Estoy,
1: es que estoy quitándole el para que nos escuchen. El No sé si se escucha En, el, 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 en la grabación. ¿Cómo se llama? Vibra ah, de teléfono. El, sí. tss. el tss. <risa> <risa>
0: bueno Yo, yo siempre le quito, el, sí, le quito el z también siempre. que A veces se me olvida, pero, pero no siempre. Pero ya estamos aquí, perdón, por, por el z del día de hoy. Y este, pues ya estamos listos para, para la lectura. Hoy, hoy tenemos una pregunta que este, tenemos que hacerle. Es una pregunta importante. Una pregunta que va a requerir que piense este, en un tema específico. Una pregunta que va a requerir que investigue. Ah, ya sabes ya qué pregunta sé, está es. Está bien, está bien. La pregunta es, bueno, empieza antes de la pregunta. Romanos 8.20 dice Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La pregunta es ¿Por qué la creación fue sujeta a vanidad? Justamente lo que dice este versículo en Romanos si la creación, dicho de este modo no fue la que pecó ¿Por qué razón? ¿Por qué razón también este, la, la creación sufre las consecuencias de la maldición que también es maldita, dice, por causa de, de Adán, por causa de la entrada del pecado al mundo. Y la pregunta es ¿Por qué? Así que si usted me si usted me envía una respuesta y este y es la correcta, Virginia le va a regalar una biblia. ¿Qué? <ríe> ¿Qué? O si vive aquí en Cozumel, le podemos llevar a su casa unas galletitas, ¿Galletitas? de esas sí, este, sí. casetami, que, que como las pasticetas que, oh, deliciosas, que ya se me antojaron, por cierto. Bueno, esa, esa es la pregunta, si usted tiene la respuesta, pues... Háganosla saber Y este, pues obviamente sujeto a una Biblia nada más <risa> Responderme 50 y a ver, toma ¿qué vas a hacer con tantos Verdad, verdad Y pues vamos a, a allá a este, prepararnos para la este, lectura del día de hoy Que nos corresponde y es
1: Primera de Samuel 7 y 8 Romanos 6 Jeremías 44 Y y Salmo 20 y 21
0: perfecto Virginia muchas gracias, esa es la lectura ya estamos preparados cafecito listo um, biblias abiertas este té champurrado, cocol no sé qué, ¿Qué que come también. cocol, quiero mi
1: cocol no, ese, ese es un pan, ah, no? sí. Ah,
0: sí. porque si sí, es ese como es tú ese. que cafecito con, Ay, sí, con pan, pan para pan. chopear pues tiene que tener algo para cocoliar. Después <ríe> pues ya estamos listos para la lectura. ¿Vixi, este, ya está lista? lista? Perfecto. ¿Cafecitos listos? ¿Comenzamos? Comenzamos. Primera de Samuel 7. Entonces los hombres de kiriath Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en kiriath Jearim mucho tiempo veinte años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, «Si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedezcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos». Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoreth y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo, «Reúnan a todo Israel en Mispah y yo oraré al Señor por ustedes». De manera que se reunieron en Mispah y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor». Fue en Mispa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mispah, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mispah hasta un lugar abajo de Betcar matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mispah y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas de Ecrón y Gat que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que había tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mispah juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. Primera de Samuel 8. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero. Aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos y se los dará a sus oficiales. Tomará una décima parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas, y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean, el rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió, Haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. En este capítulo encontramos finalmente a los filisteos siendo derrotados. Fíjese todo lo que habíamos leído anteriormente, los filisteos eran los que prevalecían. Prácticamente, como vimos en jueces, los filisteos como que gobernaban sobre Israel. Pero hasta ese momento, este, pues ellos eran los que tenían prácticamente el poderío militar. Y aquí aparece y entra. Bueno, ya había entrado Samuel a escena. Pero fíjese lo que dice el verso 2. Dice que la, el arca permaneció en Kiriat hearim 20 años. Y durante ese tiempo, 20 años, los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Fíjense lo interesante de eso. Ellos pensaban que el Señor los había abandonado, pero lo que realmente había pasado es que ellos habían abandonado al Señor. Samuel mismo lo confirma en el versículo 3 cuando les dice si de todo corazón desean volver al Señor. Es diciéndoles, no se confundan, señores israelitas, no se confundan, no el Señor los abandonó, ustedes lo abandonaron a Él, porque han estado siguiendo a dioses ajenos, han estado adorando a imágenes de Baal, de Astoret, no han obedecido a Dios, no han confiado en Dios, no han dedicado su corazón al Señor, etc. O sea, prácticamente ellos habían abandonado al Señor. Y cuando se reúnen finalmente, y cuando sí eliminan sus... Este, sus ídolos, su adoración a otros dioses, vemos que el Señor pues los ayuda, les da la victoria, vencen al ejército este, filisteo, incluso hasta los persiguen, apuesto a que los filisteos no esperaban para nada eso, y, este, y, y los israelitas ganan, este, vencen, sin embargo en el capítulo 8 vemos un detalle bien interesante, cuando Samuel envejece y sus hijos son nombrados jueces, pero sus hijos eran casi, casi como los hijos de Elí. Les encantaba el dinero y no, era, no hacían lo que Samuel este, hacía como un buen juez. Entonces, por causa de ellos, pues los ancianos van a reclamarle prácticamente a Samuel y le piden un rey. Samuel le pregunta a Dios y Dios le dice, dale lo que piden. A mí me llama mucho la atención porque ellos dicen, queremos, ellos dicen los líderes, queremos ser como las otras naciones este danos un rey para que ese rey nos juzgue así como tienen los demás naciones así estén como todas las otras naciones que pues prácticamente eran paganas así queremos ser prácticamente decían estos líderes el señor se los concede y hasta ahorita pues no ha entrado el primer rey pero fíjense detalles el pueblo es el que pide un rey no dios es el que le está asignando un rey porque así él lo haya deseado fíjense también que dice, no te están rechazando a ti Samuel, me están rechazando a mí. Y esto es bien interesante y bien importante de notar. Romanos 6 Ahora bien, ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues... Cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En este capítulo encontramos una clara explicación de nuestra condición actual respecto al pecado y como ha mencionado Pablo a lo largo de este capítulo, nosotros hemos muerto al pecado. Quienes nosotros, los que somos creyentes, los que somos salvos, los que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con él, es lo que menciona precisamente un versículo en este capítulo y por lo tanto hemos muerto al pecado. Somos libres de la esclavitud del pecado. Ahora tenemos el poder y la capacidad de decidir no pecar. Y eso es bien interesante. No podemos como creyentes decir, ay, es que el diablo me obligó a hacerlo. No, tienes al Espíritu de Dios, tienes a Cristo mismo que te ha dado la capacidad de vencer el pecado. Cuando pecamos es porque nosotros decidimos, decidimos pecar ahora ya no somos esclavos del pecado ahora hemos sido hechos libres de esa de esa esclavitud del pecado y pues prácticamente hemos sido libres también de la muerte que es la paga del pecado pero hay algo importante que necesitamos recordar seguimos teniendo esta naturaleza pecaminosa seguimos luchando en contra del pecado así que no digamos este, de manera triunfalista ay pues ya como soy libre del pecado cualquier cosa que yo haga pues no es pecado no, no, definitivamente no seguimos en esa lucha como decía Martín Lutero quería este, ahogar su naturaleza pecaminosa y entonces parafraseándolo lo aventó al mar pero el infeliz sabía nadar exactamente, seguimos luchando en contra del pecado pero recordemos que ya no somos esclavos del pecado. Jeremías 44 Este es el mensaje que recibió Jeremías con relación a los judíos que vivían en el norte de Egipto, en las ciudades de Migdol, Tafnes y Menfis, y también en el sur de Egipto. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, Ustedes vieron las calamidades que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora están abandonadas y en ruinas. Ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad. Quemaban incienso y rendían culto a otros dioses, dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez envié a mis siervos, los profetas, para rogarles. No hagan estas cosas terribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses. Por eso mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que hasta hoy son unas ruinas desoladas. Ahora el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, les pregunta, ¿Por qué se destruyen ustedes mismos? pues ninguno de ustedes sobrevivirá. Ningún hombre, mujer o niño de entre ustedes que haya venido aquí desde Judá, ni siquiera los bebés que llevan en brazos. ¿Por qué provocan mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto? Lo único que lograrán es destruirse y hacerse a sí mismos objeto de maldición y burla para todas las naciones de la tierra. ¿Acaso han olvidado los pecados de sus antepasados?, ¿Los pecados de los reyes y las reinas de Judá? ¿Y los pecados que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en Jerusalén? Hasta este mismo instante no han mostrado remordimiento ni reverencia. Ninguno ha elegido obedecer mi palabra ni los decretos que les di a ustedes y a sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, «Estoy decidido a destruir a cada uno de ustedes». Tomaré a este remanente de Judá los que estaban resueltos a venir y vivir en Egipto y los consumiré. Caerán aquí en Egipto muertos por guerra y hambre. Todos morirán, desde el menos importante hasta el más importante. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla. Los castigaré en Egipto así como lo hice en Jerusalén, con guerra, hambre y enfermedad. Del remanente que huyó a Egipto, con la esperanza de regresar algún día a Judá, no quedarán sobrevivientes. A pesar de que anhelan volver a su tierra, sólo un puñado lo hará. Entonces todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los judíos que vivían en el norte y en el sur de Egipto, le contestaron a Jeremías, «No escucharemos tus mensajes del Señor. Haremos lo que se nos antoje» quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la reina del cielo tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, pues en aquellos días teníamos comida en abundancia, estábamos bien económicamente y no teníamos problemas pero desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. Además, agregaron las mujeres, ¿acaso crees que quemábamos incienso y derramábamos las ofrendas líquidas a la reina del cielo y hacíamos pasteles con su imagen sin el conocimiento y la ayuda de nuestros esposos? Por supuesto que no. Entonces Jeremías les dijo a todos, tanto hombres como mujeres que le habían dado esa respuesta, ¿acaso piensan que el Señor no sabía que ustedes y sus antepasados, sus reyes y funcionarios y todo el pueblo quemaban incienso a los ídolos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? El Señor no podía soportar más todas las cosas repugnantes que hacían, por eso convirtió la tierra de ustedes en objeto de maldición, una ruina desolada sin habitantes como sucede hasta hoy. A ustedes les ocurrieron todas esas cosas horribles porque quemaron incienso a los ídolos y pecaron contra el Señor. Se negaron a obedecerlo y no han seguido sus instrucciones, sus decretos ni sus leyes. Luego Jeremías les dijo a todos, incluidas las mujeres, escuchen este mensaje del Señor. Todos ustedes, ciudadanos de Judá que viven en Egipto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes y sus esposas han dicho, guardaremos nuestras promesas de quemar incienso y derramar ofrendas líquidas a la reina del cielo. Y por sus hechos han demostrado que hablaban en serio. Así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. Sin embargo, escuchen este mensaje del Señor todos ustedes. Los judíos que ahora viven en Egipto, he jurado por mi gran nombre, Dice el Señor, que mi nombre ya no será pronunciado por ningún judío en la tierra de Egipto. Ninguno de ustedes podrá invocar mi nombre ni usar el siguiente juramento, tan cierto como que el Señor soberano vive, pues los vigilaré para traerles desastre y no bien. Todos los de Judá que ahora viven en Egipto sufrirán guerra y hambre hasta que todos mueran. ¿Sólo un pequeño número escapará de morir? Y regresará a Judá desde Egipto. Entonces todos los que vinieron a Egipto sabrán cuáles palabras son verdad. ¿Las mías o las de ellos? Esta es la prueba que les doy, dice el Señor, de que se cumplirán todas mis amenazas y de que aquí en esta tierra los castigaré. Esto dice el Señor. Yo entregaré al faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos, quienes desean su muerte así como entregué al rey Sedequías de Judá en manos de Nabucodonosor de Babilonia. Este capítulo definitivamente, definitivamente impacta. Pues, pues que, ¿qué más puedo decir? Vemos al pueblo de Israel, a los que huyeron de Judá para Egipto, cuando el Señor claramente les dijo que no huyeran, que se queden, porque el Señor los va a cuidar, los va a proteger, los va a prosperar pero ellos se fueron a Egipto Jeremías nuevamente les advierte y les da el mensaje que el Señor les dijo pues saben que aquí no les va a ir bien, les va a ir muy mal este, van a morir prácticamente de hambre van a ser este, invadidos por igual de quienes estaban huyendo pero ellos pues sencillamente dicen ja, no te queremos escuchar no queremos escuchar tu mensaje. Vamos a seguir este, adorando a, a nuestros ídolos, a, a la reina del cielo, dicen ellos. La vamos a seguir adorando. Cuando la adorábamos en, en, en Judá, pues nos iba bien, dejamos de adorarla y entonces nos vino toda la calamidad. Pero no será que el Señor les dio la oportunidad de arrepentimiento mientras estaban adorando a esta deidad, a, esta, a este ídolo? Y ya en su paciencia, él les dio oportunidad de, de, de hacer esto, no porque él estuviera de acuerdo. Pero en su momento el Señor les dijo, ¿saben qué? Hasta ahorita. Y empezó a traer el juicio sobre ellos. Y, y, y bueno, a pesar de todo, vemos que siguen en su necedad no mostraron remordimiento no mostraron reverencia ninguno decidió obedecer la palabra de Dios ninguno decidió obedecer sus decretos sino que sencillamente dijeron perdón la expresión si esto les ofende nos vale no nos importa lo que estás diciendo Nehemías, nosotros vamos a seguir con nuestros dioses Qué tristeza que qué, qué, qué. necedad y prácticamente el juicio de Dios sobre ellos iba a ser peor. Estaban huyendo de Nabucodonosor en Judá y Nabucodonosor los iba a alcanzar en Egipto. Y entonces sabrían que el Señor no está jugando. A ver, pidan ayuda a su reina del cielo. A ver, clamen a ella para que los ayude, para que los rescate. No, no, no es posible eso. Híjole, qué, 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 qué difícil. Y bien, podemos estar señalando y diciéndoles: Ya, bien, estos israelitas, qué malos son. Tristemente, tristemente también, en nuestra en nuestros deseos, decidimos no obedecer a Dios. Y de manera incluso este, directa, le decimos: ¿Sabes qué? Prefiero mi pecado a, a obedecerte a servirte, a adorarte. ¡Qué tristeza! Ya, ya me estoy volviendo nostálgico, mejor seguimos con, con lo siguiente. Salmo 20 Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre de Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Ahora sé que el Señor rescata a su Rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro Rey, oh Señor. Responde a nuestro grito de auxilio. Salmo 21. ¿Cuánto se alegra el Rey en tu fuerza, oh Señor? Grita de alegría porque tú le das la victoria, pues le diste el deseo de su corazón. No le has negado nada de lo que te ha pedido. Le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona del oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le preservaras la vida y tú le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad, lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia, pues el Rey confía en el Señor, el amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece, capturarás a todos tus enemigos, con tu poderosa mano derecha atraparás a todos los que te odian, cuando te manifiestes los arrojarás a un horno en llamas, en su enojo el Señor los consumirá, el fuego los devorará. Borrarás a sus hijos de la faz de la tierra. Nunca tendrán descendientes. Aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán, pues se darán vuelta y saldrán corriendo, cuando vean que tus flechas apuntan hacia ellos. Levántate, oh Señor, en tu poder, con música y cánticos celebramos tus poderosos actos. Fíjese que el Salmo 21 es como, bueno, es una oración de alguien hacia alguien más. No del tipo de intercesión, sino una petición que le hace a Dios para que Dios tenga el le dé el favor a, este, a esta persona de quien están orando, al, al parecer un, este, un rey. Fíjense lo que dice el este, verso 4, que Él conceda los deseos de tu corazón. Haga que tus planes, que todos tus planes tengan éxito. Y nosotros, versos 5, nos vamos a alegrar cuando triunfes. Al parecer se está dirigir, se está refiriendo al rey, pero si, David, si es un salmo de David, este, ¿por qué dice, ahora sé que el Señor rescata a su ungido. ¿Se referiría a él mismo? Lo más seguro es que, es que sí. Pero ve, vemos cómo en este salmo, es una una petición a dios por el rey pero también es una alabanza porque el señor ha estado siempre allá le ha dado la victoria al rey fíjense de lo interesante de eso no es que el rey por sus propias fuerzas y sus propias capacidades militares no sino que dios le, le reconoce a dios que él le ha dado la victoria al rey y en el salmo salmo 21 de igual manera como que sigue la, en el mismo en el mismo tenor de hecho empieza casi casi como termina el salmo 21 cuánto se alegra el rey en tu fuerza oh señor este pues le diste el deseo de su corazón no le has negado nada de lo que te ha pedido le has concedido el deseo de tu corazón y no le has negado nada de lo que te ha pedido es bien interesante aquí podemos hacer bastantes preguntas y observaciones por ejemplo una de las preguntas puede ser este, ¿Qué es lo que pidió el rey y el Señor se lo concedió? Esto significa que puedo yo pedirle al Señor cualquier cosa y Él me los va a conceder. Como cuando leímos en el Salmo de este, deleítate, a sí, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este, ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto implica? Y de antemano menciono y observo. Cuando alguien se deleita en el Señor, lo que va a desear su corazón es más y más del Señor. Y eso sí que lo va a conceder, lo concede nuestro Dios. ¿Qué otras preguntas, qué otras observaciones tiene usted respecto a estos salmos? Pues Virginia, hemos concluido la lectura del día de hoy. Este 16, 16, 16, 16, 16, 16 de agosto, agosto. agosto sí, Platícame, dime algo, Virginia
1: ¿Qué te platica? No sé,
0: algo, algo que nos quieras comentar
1: <risa> Pues está, está fuerte Jeremías Qué, qué difícil, qué feo y, y como a veces así somos nosotros también ¿no? O sea, estamos lodados en nuestro pecado Y no queremos hacer caso Y tengamos cuidado porque El Señor es paciente, es bondadoso Pero no tolera el pecado Así es que arrepintámonos
0: Sí, sí, sí me pegó está, está fuerte, sí. la necedad de estas, de estas personas y, y el ponerse al tú por tú, ¿Sí? al tú por tú, ¡híjole! De verdad, que ya, ya no digo más. ¿eh? Me estoy da empezando. como tristeza, coraje,
1: quién sabe <risa> qué sí, y, y, y más rinientes?
0: cuando, cuando este, hacemos un análisis rápido de nuestra vida y resulta que no somos muy diferentes a, a, a ellos. Y eh, bueno. Estamos en una lucha también Pero ya estos ya se fueron para un extremo A, a un extremo al decir, sabes que no quiero nada contigo Fuera de mi vida creo que luchaban, creo que ya No, eso ya no era nada. Exacto, en una este lucha no pues este, claro. hay, hay forcejeo Así de que, te doy, me das este
1: no Puedo, ya
0: me cansé No puedo, agarro fuerzas Y agarro un nuevo aire Y me aviento, pero aquí es uh -huh. o sea, Fue una masacre prácticamente Pero así bueno ¿qué, qué, qué situación esto aunado a lo que, a lo que romanos nos, nos dice Pablo eh, en los romanos, eh, en la epístola a los romanos, dice pues nosotros ya no somos esclavos del pecado. Y el Señor nos ha, ha liberado de, de, de la esclavitud del pecado y pues podemos luchar en contra de, de, de ese pecado. Ya no ser dominados completamente por el pecado como en el caso de estos personajes. Pero sigamos pidiendo a nuestro Dios por su ayuda. Porque si no lo hace, estamos perdidos. Pero como hemos muerto con él, hemos resucitado con él. Él nos ha dado de su Espíritu, él nos ha dado de la capacidad, él nos ha dado el poder para vencer al pecado. Y pues, este, pues ahí, ahí, aquí terminamos Gracias. esto. Recuerde la pregunta del principio. Eso te iba a
1: preguntar. ¿Y vas a dar, la respuesta no, a la... No, no,
0: no, ah. no? No, 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 pa nada, para nada, pa nada. Empanada. Este, recuerde la, la pregunta del principio y si tiene su respuesta puede enviárnosla y con gusto, este, vemos qué hacemos. <ríe> pues creo que es todo por ahora, ¿verdad Virginia? Yeah, yeah. Noticias, yeah. nada que uh -huh. El huracán Grace está apuntando no, no a No, es huracán, que, es, es depresión, depresión tropical.
1: tropical. Y ahí viene directo
0: Sí, pero todavía está muy lejos. Vamos a ver cómo sí. evoluciona y este y cómo seguimos con esto. Pues vamos a despedirnos. Así, es, ya
1: terminamos el día
0: de hoy. Así es. Y qué decimos.
1: Nos gracias por escucharnos. Que nos vemos. <risa> escuchamos el día de mañana.
0: Y ya, creo. Perfecto. Pues muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Cuídese un montón, por favor. Hasta mañana. Hasta luego.